0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Вообще-то сегодня мы поговорим именно о соцсетях для фотографа и бум, как бы вот так вот без интриг, и я открылся карты, но вот в чем дело. Последние два эпизода были слишком душные, как мне кажется, и мне захотелось выделить также пару выпусков под совсем простые, но тем не менее полезные вещи. Вы уже какое-то время, скорее всего, замечаете, существует, скажем так, стандартные для всех фотографов экосистеме, что с соцсетями что-то вот как будто не так. Какая у нас самая главная площадка? Запрещенная в Российской Федерации, производная от компании мета под названием Instagram, конечно. Да, слово Instagram будет сегодня звучать как никогда часто, поэтому давайте вот все вместе. Компания, мета на территории Российской Федерации заблокирована и является экстремисткой. Так вот Инста. Казалось бы, хвала небесам, предложение для фоточек, да еще и такое популярное. Просто мешок с клиентами и никак иначе. Но че более все странные вещи начинают происходить. То алгоритмы странно работают, то ленту переделывают как-то так, что твои работы вообще никто не видит. И последним гвоздем в этот гроб стал новый вектор этой платформы, превращающий ее в такой некий аналог ТикТока. То есть это уже не платформа для фотографий, это платформа для коротких видео, чё за хрень вообще? И на самом деле не переживайте, я не буду тут душить и бубнить, мол вот, была когда-то соцсеть для фотографов, сейчас строили тут. Нет, на самом деле вообще наоборот. Но прежде всего, что это за эпизод про соцсети, в которых я не упомяну свои? Для начала подписывайтесь на мою страницу в соцсети не для фотографов, Instagram. Там вы, чудеса какие, все-таки увидите мои фотоработы, а также сможете наблюдать мои дурацкие, веселые, иногда интересные сторис. Лот номер два, на который вам стоит обратить внимание, это мой Телеграм канал. Там я тоже закидываю фотографии, более того, раньше, чем в инсту. Ну и всякие текстовые посты, анонсы и так далее, все, все тоже там. Ссылки на все соцсети, включая те, о которых я еще не сказал, но скажу чуть позже будут в описании выпуска. А в выпуске будет две части. Во-первых, сейчас я немного поговорю с вами именно о инсте, но не в разрезе маркетинга, как продвигаться и так далее. Так случилось, что я фотограф, а не маркетолог. Я поговорю о нашем не совсем правильном отношении к соцсетям в принципе, а инста на самом деле просто хороший пример. Позже я поговорю об одном аналоге инсты, который сейчас начинает мелькать и также предложу не альтернативы, но пару сайтов, которые могут быть вам интересны. Вот так это я вот Странно завернул, но поехали дальше разберемся. Смотрите, несмотря на блокировку инсты, она все еще живая. Соответственно, она как была для нас основной площадкой, так и осталась. Для особо переживающих э, можно пробовать продвигаться в ВК, так как там есть возможность таргета и именно клиентскую базу там набить. Ну, типа, в целом, возможно. Это мы запомнили и закрепили. Но если опустить коммерческий вопрос, то о подыхании инсты как таковой речь быть не может. Я понимаю негодование фотографов, но давайте подумаем. В мейнстримовых площадках мы всегда искали какие-то компромиссы и пробовали адаптироваться. Всегда. Инста, на самом деле, не была создана под нас. Она была удобна во многом для нас, но это была соцсеть про фотки котиков, там, еды и так далее. Просто нужно снова понять, как с этим жить. При появлении новых фич нужно, ну как бы их не отторгать, нужно подстраиваться. Вот, например, появились reels и говно закипело, чего я, кстати, вообще не понял. Новые функции Instagram чаще всего продвигает сам собой органически, и я не понял, чего ждут все фотографы. Маленький намек видос, это не всегда должен быть полноценный видос, это может быть слайд-шоу условно, или формат до-после в таком же формате слайд-шоу, и это, вы удивитесь, работает, я пробовал на себе. Как и в ТикТоке, регулярность дает свои плоды, и, знаете что, фотографии-то впоследствии тоже начинают смотреть. Активное ведение сториз, заигрывание с рилсами и всякими новыми фичами, в итоге заинтересованность людей именно к твоей фотографии, то есть ты фотограф, у тебя же цель э, повысить популярность именно твоих фоторабот, она Возрастает при условии активного привлечения в ваше творчество авторства. Я понимаю, не все фичи инсты удачно попадают в нужное русло, но такова суть больших платформ. Они неповоротливы, они могут позднее улавливать тренды, с чем как раз лучше справляются маленькие приложения. Большие платформы могут дать нам какие-то неактуальные штуки, неудобные, и при этом откатить прогресс или оптимизировать его, это уже большая задачка, требующая времени. А новые функции всегда нужно добавлять, без этого не будет роста компании, что для инвесторов и держателей акций как бы задача приоритетная. Точнее, не, не для них непосредственно, а для того, чтобы инвесторы продолжали вливать деньги, нужен прогресс. И прогресс этот будет в основном связан с какими-то хайповыми фичами, которые та, та же инста увидела у других приложений. Ну, типа, это так работает. Я не хочу быть адвокатом дьявола, но, черт возьми, спуститесь с небес на землю и поймите один простой факт. Никогда не будет для нас площадки с профессиональным уклоном, которые будут смотреть вообще все нормисы, читай, клиенты, простые зрители, вот, вот, не будет у нас такой площадки. И если при любых изменениях ваших, ну, так назовем, кормящих платформ вы роете себе могилу, то у меня для вас плохие новости. Вы крайне неадаптивный персонаж. Проблема тут даже, как мне кажется, не в... больше в том, что многие люди не понимают, как адаптировать свой контент под новые реалии, абсолютно отрицание того факта, что, продвигаться в качестве фотографа вы можете как блогер. Есть блогер-повар, ну, типа, блогер-слэш-повар, блогер-слэш-сварщик, и вы должны быть блогером-слэш-фотографом. Смиритесь, ну, типа, это жестокая правда. Как я уже говорил в выпуске про искусство, оно, искусство, вот это вот, не может работать в отсутствии контекста. Вот и тут то же самое. Вы должны быть этим контекстом, личностью, которая стоит за вашими фотографиями. И более того, эти фотографии нужно продвигать. Не только за счет таргета, а за счет своей активности своего авторства. Это я даже не говорю про то, что к вам просто охотнее пойдут на съемку, если будут просто иметь представление о вас как о человеке. То есть из двух вариантов... Люди, скорее всего, выберут тот вариант, о котором они имеют больше представления. То есть, которые видели лицо, интонацию, какие-то вот вещи, которые вызывают доверие. Но это это я совсем очевидные вещи сейчас говорю. И не нужно слушать меня и воспринимать меня как какого-то, типа, такого человека, который сейчас вот с какой-то высокой позиции об этом говорит, как будто я познал дзен и все такое. Нет, ну, типа, я, как многие из вас... Был настолько далек от мысли, что ты должен напрямую быть связан со своими работами, быть их частью, лицом. И мне также говорили, Вася, выходи в сторис, мелькай вот этим вот своим лицом. А а, а, а что, я я долгое время сопротивлялся, стеснялся во многом, и вообще, какого хрена я должен это делать? Я вообще-то художник. Вот вот сейчас неплохо было бы накинуть шарф и сказать, что просто смотрите на мои фотографии, и они говорят обо мне больше, Чем я могу сказать сам Ставьте лайки, проходите мимо Ну, Но это же все такая херня собачья Мне нужно было время, чтобы Переломить себя И попробовать все-таки вкладывать Свое авторство, точнее привязывать Это авторство к своим же работам И знаете что? Это дало свои плоды Практически моментально ну, то есть, не в космос, конечно, статистика улетает, но, по крайней мере, удержание той аудитории, которая у тебя есть, есть вовлечение ее просто безумное. Проблема еще в том, что при таком богатом разнообразии возможностей той же инсты, использование этих самых возможностей делает аккаунт, ну, как будто мертвым. Соответственно, не таким интересным для типичного зрителя Инстаграма, который привык к тому, что он заходит на какой-то аккаунт и получает весь спектр возможностей инстаграма. Я тут будут будут, конечно, лишние звуки в подкасте, потому что я очень сильно жестикулирую и бьюсь локтями в стол, в стул и во всякие предметы. Еще раз инструментов только в самой инсте уже хватает. Это буквально может быть вашей контент-машиной, но нужно это принять и, и просто играть по этим правилам. А на самом деле, когда вы будете ощущать себя в этом комфортно, то будете, скорее всего, получать искреннее удовольствие. Все нормально, фотография не умерла и на самом деле умрет не скоро, как бы кто ни прогнозировал. Просто возросли требования. И возросли не столько к фотографии, сколько к вам как автору. Вообще, мысль о освещении темы соцсетей, как таковых, появилась у меня после просмотра довольно странных видео. Я частенько посматриваю англоязычных инфлюенсеров и заметил такой интересный тренд. Вот, например, популярный ютубер Питер МакКиннон в какой-то момент начал упускать видео, содержание которых так или иначе крутилось вокруг темы Инстаграм умер. И я все ждал. Ну, то есть, наученный опытом просмотра отечественных блогеров, я ждал, к чему это приведет и к чему наш коллега, так сказать, прогревает. И вот чудеса. В одном из видео он дает нам решение всех наших проблем соцсеть под названием ВИРО. Или ВЕРО, я буду называть ее и так, а так пишется она как через ВИ-И-Р-О короче, информация, как как пишется на самом деле это предложение, не обязательно, потому что и в приложение вам это заходить вообще не обязательно. Вот, когда Питер Вот я увидел видос с Питером Маккиноном, я такой посмотрел, как это интересно, а потом, как чудеса, как грибы после дождя, в англоязычном секторе Ютуба появляются такие же ролики, в которых ребята, а мне попадались преимущественно фотографы, нахваливают эту замечательную соцсеть. Давайте же разберемся и посмотрим на вот этого убийцу Инстаграма, ведь он даже локализирован на русский язык. Киллер фич тут несколько. Во-первых, Виро, как заявляется, лишена рекламы, алгоритмов и, конечно же, как главный светоч вот нового нашего социально-сетевого будущего, отсутствует анализ действий пользователя. Второй момент, в прикладном плане чуть поинтереснее, тут нет ограничений ни на форматы, и мы можем, кстати, заливать фото в любом соотношении, при этом full size Vero все это как бы... Проглатывает. Итак, скачиваем приложение, чтобы убедиться во всем этом самому и и пощупаем вообще, что что ж это такое на самом деле. Итак, да, изображение действительно можно закидывать полноразмерно, плюс любой пост можно тут ограничить более продвинутым аналогом функции «близкие друзья» из инсты. Тут целых четыре категории «близкие друзья», «друзья», «знакомые» и «подписчики» близкие друзья и друзья, это я не, не тупанул и повторился, тут есть близкие друзья и просто друзья. Короче, 4 категории. Все публикации идут как бы в одну ленту, только для каждой категории она будет выглядеть немножко по-разному. Ну, например, близкие друзья в перемешку с какими-то основными вещами будут видеть ваши личные фото с котиками, а для подписчиков вы можете ограничить количество того, что они видят, и, соответственно, они будут видеть только, ну, портфолийные работы, например. Помимо фото можно, конечно, заливать видео, что логично, но вот на самом деле остальные категории довольно странные. Итак, мы можем делиться из галереи, то есть это фото и видео, сделать сразу снимок ну, в в самом приложении, добавить ссылку, музыку, фильм сериал, книгу, приложение, игру и место. Я думаю, вам тоже показалось, что каждая мною новая озвученная категория звучит страннее предыдущей. Как они работают? Вот, например, игра. Вы можете добавить игру, которая, что важно, есть в списке самого приложения, то есть вы можете просто поделиться фактом ее существования, скажем так, максимум добавив какой-либо комментарий. На этом функционал вот этих групп категорий заканчивается. Ну, и заходя в аккаунт любого человека, естественно, вы можете посмотреть как общую ленту публикаций, так и отдельно по категориям. Это это логично. И вроде бы вот всякие игры, книги вот отдельно... Услышав это, звучит довольно странно, но в целом-то ничего криминального, можно делиться только своими работами, главное в удобном формате же, да, и как бы из функционала глобально на этом все, конечно, тут есть еще стандартный для любой соцсети внутренний мессенджер, и благо ребятам хватило ума не выносить его в отдельное приложение, звонки, кстати, тоже есть, и тут я закину свою фи по поводу вот вот всего вот этого вот Vero, и попробую рассказать вам, почему я думаю, что эта платформа не жизнеспособна. И я, кстати, даже не упомянул о проблемах главного способа продвижения, который так нравится блогерам и, ну, из YouTube. Они постоянно говорят о хэштегах. И я даже не буду говорить о том, что дизайну приложения говно, потому что, ну, это, это, это вот точно моя субъективная придирка. Главная проблема в другом. Кому вы собрались тут что-то показывать? Мало того, что аудитория у этого приложения, ну, не так Такая многочисленная, так и приложение не смогло органично похайповать. О причинах чего, кстати, скажу ниже. Так и на фоне отсутствия пользователей говорить о каком-то русскоязычном комьюнити вообще не приходится. Что нам нужно от э, любой соцсети? Неужели возможность загружать полноразмерные фото? Нет, любому автору нужны люди. Независимо от финальной цели, просто собрать лайков, потешить самолюбие, либо найти клиента. Вот это все. Платформа должна дать возможность свести вот вас и вашу аудиторию. Почему всем насрать глобально на полноразмерность фотографий в Инстаграме? Да потому что никто из потенциальных зрителей не рассматривает ваши фото под, под, под лупой. А Инстаграм старается как бы оптимизировать свое приложение. Да, лента должна быстро загружаться. Почему? По моему мнению, Vero Vero, так и не взлетело. Смотрите, если мы обратим внимание на те площадки, которые успели похайпить, они были не глобальными платформами сами по себе. Это были отдельные приложения, которые окучивают одну конкретную фичу. И делали они это до тех пор, пока их там не купит Facebook, например, либо кто-то просто не украдет их фишку. Смотрите, Clubhouse, одна фича. В итоге Твиттер сделал внутри себя спейсы, аналог Клабхауса внутри себя же. Не знаю, как там они покупали авторские права или нет, но факт остается фактом. Берилл одна фича. Тикток уже вроде как делает свой аналог. Кстати, о TikTok Приложение, которое в ядре своем основывается на одной конкретной фишке. Коротких видео. Но эта фича оказалась более способной превратить в себя нечто долгоиграющее большое. Но тут давайте не забывать про бюджеты Тиктока. Которые даже близко не могут быть у какому-нибудь виру. Уже созданы глобальные площадки. У них огромная аудитория. И аудитория лояльная. Создать, скажем так, велосипед, а именно этим пытается быть виру по своей сути невозможно. Как говорится, тренды за рубежом доходят до нас с отставанием примерно в год, так вот Вангу и Вира до нас вообще не дойдет, потому что сдохнет еще раньше. Тем более, кстати, смотря на Вира, я вообще не пойму, как можно вот так вот сидеть и на голубом глазу рекламировать это приложение фотографам, когда оно их вообще вертело. Я захожу в Виру, перехожу в, р- в раздел интересное, и оно показывает мне вообще все, что угодно, включая игры, книги и всю, всю эту хрень, все, что угодно, кроме фотографий, как Итог, мы даже не то чтобы на RAW аудиторию не рассчитываем, но не сможем там найти какие-то зарубежные интересные контакты. Но для таких случаев у меня есть один вариант. Я крайне удивлен тем фактом, что так мало людей знает про Behance. Что это вообще такое? Это площадка от Adobe, которые вот Photoshop, Lightroom, Illustrator и так далее. Она как раз предназначена для фотографов, дизайнеров, иллюстраторов и всех, кто так или иначе связан там с визуалом. Что отличает эту площадку? Возможно сделать не посты, а оформлять полноценные проекты. Не, не секрет, что ощущение от фотографии, а мы будем говорить в разрезе нашего подкаста, приводили любой пример, и буду говорить о фотографии. Итак, ощущение от фотографии очень разное в зависимости от окружения. То есть фон, тема, приложение или системы, подложка и так далее. Все это влияет на восприятие самой фотографии. Pickens позволяет создавать проект. Полностью кастомизируя его. Там плиточки в виде фото, менять цвет подложки. Если хочется покреативить, то оформление можно сделать заранее в фотошопе и загрузить, не переживая, что ты ограничен в количестве вот, загружаемого контента. Так как его, ну, этих ограничений нет. Можешь запуливать проекты просто огромные. Плюс можно встраивать как музыку, так и видео. Загружать полноразмерки, естественно, тоже можно. Вёрстка у сайта очень классная. И то, как подать ваш проект, на самом деле ограничивается только вашей фантазией. Я, естественно, прикреплю свой Behance аккаунт в описании подкаста, но сразу скажу, я не самый лучший пример креативного оформления этих вот проектов. Поэтому крайне рекомендую зарегистрироваться и самому вот пощелкать, посмотреть, как как вообще ребята... делают делают классные проекты. Так как Behance это профессиональная платформа, в плане не рассчитанная на обычного человека, она выгоняет свою категорию интересные, более качественные проекты. В целом, это отличная площадка для поиска рефов и знакомства с какими-то интересными авторами. Буквально у меня появились несколько клевых контактов, с кем я сохраняю связь. То есть это фотографы из Италии, Германии точно есть. Персонально я использую страничку на Behance как своего рода портфолио, потому что лучше всего мои работы выглядят именно там. Из приятных бонусов, что тоже может быть интересным, это наличие мета-данных фотографии. Нажимая на фотографию, мы можем получить полный доступ к информации о том, на что сделано фото, то есть камера-объектив, посмотреть настройки камеры, диафрагму, даже где происходила обработка, то есть вплоть до какой-то хрен упомянутой версии Photoshop или Lightroom. А самое главное, что действительно отличает Behance от Vero, это реальная возможность получить заказ от зарубежных работодателей. Если на прямое участие, то есть, организацию коллаборации сейчас рассчитывать в силу обстоятельств не приходится, то вот выкупить ваши фото под какие-то свои штуки там могут вполне. То есть, мне такие предложения, по крайней мере, поступали. И для упрощения вот таких вот взаимодействий, можете заранее настроить то, по каким вопросам и каким видам работ к вам можно обратиться. Ну, то есть, ищете ли вы полную занятость, либо готовы взяться за отдельный проект. Я, возможно, в противоположность вира звучу по-фанбойски, но я действительно и искренне люблю этот сайт. Короче, э подписывайтесь на мой аккаунт на Behance и сами заливайте туда свои работы. Если не найдете какую-то коммерцию, то хоть будет место, где они будут э красиво оформлены. Не каждая платформа должна нести своей целью найти вам работу. Это факт. Какие-то площадки просто должны аккумулировать творчество. И, кстати, с этим отлично справляется Фликер. Честно говоря, Какое-то время назад, когда я не, заход... ну, то есть не заходил на фликер, я думал, что эта площадка вообще мертва. Но оказалось, она живее всех живых. Ну, относительно, конечно, но она тем не менее жива. Оговорюсь, говорю, это тот еще динозавр, на самом деле. Год рождения у него 2004, как показывает мне Google. И вообще, это один из первых сайтов эпохи Web 2.0. Если кратко, это соцсеть, предназначенная для фото. И когда-то это было своим вот Инстаграмом до Инстаграма. В появления самой инсты, львиная доля нормисов и обычных людей перетекла туда, а фликер падла такая отказался умирать. Сейчас аудиторию этой площадки впоследствии ухода обычных людей составляют самые разные, но тем не менее фотографы. Описывать подробно функционал смысла не вижу, по фликеру будет совсем кратко. Есть фоточки и ну и все, в, в принципе, можно, конечно, отправлять сообщения. Но я этой функции кстати, не пользовался, так как вот, когда ты нажимаешь кнопку Send Misagi, откро- открывается форма, напоминающая e-mail форму. И, как я понял, чатов в привычном понимании нет, да и хер бы с ними. Из приятного метаданные, кстати, сюда тоже подвезли, вот те метаданные, как в Behance. И фото также поддерживаются в больших разрешениях. В чем особенность и кайф фликера? В сохраненках... Найдите хотя бы одного человека, сохраненки которого вам понравится, и тут начинается ваше путешествие по знакомству с кучей различных интересных авторов. Я фиг знает, может, алдовость этой площадки сыграла свою роль, но как будто вот через серфинг сохраненных тут я реально чаще встречаю интересные не коммерческие, а именно интересные творческие работы. Чтобы вы понимали, если Behance и контент там как бы намекает на то, что это вот это место для профессионального портфолио, чувак, то тут люди заливают очень много формата, и он часто очень крутой. Свой фликер я практически не веду, но забежать на сайт рекомендую. Удивитесь количеству вдохновения, которое там можно получить. По площадкам пока все, вы пока с этим разберитесь, поверьте, там прям вот вас надолго, это надолго, поверьте. Давайте подводить некоторые итоги. Еще раз повторю, я прекрасно понимаю, что ведение соцсетей в полномасштабном режиме ментальная задачка не из самых легких. Но соцсети стали все больше требовать одну простую вещь, социальность, то есть ваше вовлечение. Да и время, тренды меняются, но основной мой посыл в том, что из любой ситуации есть не только безболезненный выход, но и способ получить... Профит из всего этого. Мир в последнее время дарит какие-то тяжелые новости, сами платформы тоже изменяются так, что ты вообще хрен подстроишься, если не возьмешься в руки. Но мы фотографы, это не нужно забывать, и нам нужно фотографировать. Несмотря на все дерьмо, которое происходит вокруг, просто нужно собраться силами и делать то, что другие в такие моменты перестают это дает преимущество и действительно дает возможность роста. И именно такого подхода к любым жизненным проблемам я вам всем в целом желаю. Теперь будем заканчивать. Всем спасибо за то, что послушали этот эпизод. Заранее говорю спасибо всем, кто ставит оценки, добавляет в избранное, оставляет комментарии на ваших любимых подкаст-площадках. Это очень помогает. Я недавно зашел на Яндекс.Музыку и увидел, что у нас там больше сотни сохраненок, то есть Теоретически больше ста людей слушает подкасты именно на Яндекс Яндекс.Музыке. Это охренеть как круто. И я очень рад, что мой подкаст вам нравится, наверное. Э, в общем, спасибо большое. Опять же, не забывайте ставить лайки и подписываться на все мои социальные сети, чтобы не теряться. А на этом я заканчиваю. Всем пока.